0: Willkommen zu Wie das Leben so spielt, Sendung Nummer 40, am Mikrofon Isabella Krapf, mein heutiger Gast, Beate Reiermann. Hallo Beate. Hallo. Bitte stell dich kurz vor, was machst du musikalisch, was sind deine Projekte?
1: Ich bin Gitarristin und meine Projekte bewegen sich alle im Bereich Jazz und Weltmusik, World Music, wie in den letzten Jahren. Habe ich mich da vor allem auf Flamenco spezialisiert? Ich habe mein eigenes Projekt, Reflejos, das ist ein Quartett mit einer Flamenco-Sängerin aus Barcelona. Es gibt noch ein Duo mit der Edith Lettner, der Saxophonistin, das nennt sich Travel Diaries und erzählt von unseren Erlebnissen auf verschiedenen Reisen. Das ist ein bisschen Jessica, aber wie gesagt, auch irgendwie im Bereich, also fließt orientalische Musik ein, da fließt spanische Musik ein, afrikanische und südamerikanische Musik. In der letzten Zeit haben sich auch Zusammenarbeit, haben sich verschiedene Zusammenarbeiten mit Flamenco-Tänzerinnen ergeben. Unter anderem auch kurz bevor, also kurz vor dem Lockdown noch ein, ein neues Quintett, das heißt Aegis, und hat sich quasi anlässlich eines Konzerts für den Internationalen Frauentag ergeben. Mit einer Flamenco-Sängerin auch, aber einer Ansässigen aus Wien.
0: Du hast uns auch ein Stück mitgebracht. Was wird das sein?
1: Ein Stück, das ich mitgebracht habe, ist von meinem Album Al Aire. das ist von diesem, Quintet, äh, von diesem Quartett Reflejos, von dem ich erzählt habe. Ähm, das ist jetzt wie gesagt mit Ana Casado, äh, Gesang, äh, mit Paul Dangl an der Geige, Maria Petrova an Percussion und wir haben sogar einen Palmas, das äh, Palmas spielen, das ist in Flamenco, sind das sind diejenigen, die klatschen, das ist äh, der Jorge Mesa, ich an der Gitarre und das Stück nennt sich Portangos.
2: Kassarito, du a me quebraste No, 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 no I'm not mad.
0: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wie war das? Also hast du gedacht, dass es das so ernst wird und dass die Musikindustrie so drunter leiden wird? Und wie war das, weil du ja auch Kontakte mit Spanien hast?
1: Ja, dass es solche Ausmaße annimmt, habe ich mir natürlich zunächst nicht gedacht. Wie glaube ich viele, war man, war man dann doch sehr überrascht, wie ernst die Lage oder wie schnell die Lage so ernst geworden ist ganz kurz also ich glaube das Wochenende das letzte Wochenende an dem man noch irgendwie spielen durfte war tatsächlich noch meine Sängerin aus Spanien da die ja in Barcelona lebt und die wir immer wieder versuchen einzufliegen für Konzerte was natürlich in nächster Zeit noch mal schwieriger wird als sowieso die war noch da und wir haben gespielt und noch andere Konzerte und dann war plötzlich alles aus und das schien einfach auf längere Sicht nicht mehr möglich zu sein Sonst, ich unterrichte auch in einer Musikschule, auch das ähm, hat dann auch wirklich von einem Tag auf den anderen einfach geheißen, nicht mehr kommen, zu Hause bleiben. Äh, und man wusste natürlich einfach nicht, ja, wie es weitergeht. Ähm, aus meiner Sicht, also meine Konzerte sind wirklich bis Herbst alle abgesagt. Ich hätte ein Album aufgenommen mit, mit, mit Travel Diaries, mit der Edith Lettner, von der ich erzählt habe. Die ist allerdings den Lockdown über bei ihrem Mann in Kanada. Das heißt, das ist nichts. Ich hatte eine Tour, eine tolle Tour in Algerien, die abgesagt, also hoffentlich verschoben wurde. Natürlich Konzerte, auch eben, wie gesagt, mit der Sängerin, die kommen wollte. Das ist aus Spanien, das ist natürlich jetzt einfach alles nicht möglich. Ja, und wir stehen natürlich alle jetzt vor einer Situation, da man ja immer noch nicht wirklich weiß, wie das, wie das gehen soll über das ganze nächste Jahr. Und wir, wir, wir hoffen jetzt natürlich einfach diese Zeit nützen zu können, in der man spielen darf. Äh, Im Sommer vielleicht einfach die Möglichkeit nutzen, dass man, dass man mehr Open Air machen kann. Und ich glaube, wir fürchten uns alle ein bisschen vor dem Herbst und hoffen auf Lösungen äh, bis dahin. Hoffen, dass es natürlich grundsätzlich sowieso nicht, die, nicht nur für die Kunstsparte, sondern... Für uns alle, dass es nicht mehr so schlimm wird und dass in sämtlichen Bereichen die Arbeit wieder in irgendeiner irgendeine Art und Weise möglich sein wird.
0: Hast du jetzt ein bisschen deine Arbeit verändert, dass du mehr online machst oder glaubst du, dass, dass du da in die Richtung mehr machen müsstest die nächsten Monate, wenn das eben so ist, dass die Konzerte weiterhin abgesagt sind?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das anlangt natürlich ist es gut, dass, es, dass, dass die Leute reagiert haben, man muss irgendwas tun und, und es ist grundsätzlich natürlich besser als nichts, aber es ist auch einfach nur besser als nichts, diese Streaming-Konzerte, finde ich persönlich, aber das ist natürlich jetzt einfach meine Einstellung dazu, weil Musik braucht ein Publikum, also ich kann mir das selber gar nicht vorstellen, einfach nur zu spielen ohne, ohne Reaktion, also das ist ja ein Konzert, das ist was Interaktives und, und das eine geht und ohne das andere nicht so wirklich. Ich habe selbst hier und da reingeschaut, weil etliche Kollegen was gemacht haben. Ich habe mich natürlich gefreut für sie, dass sie Möglichkeiten haben, auch in Clubs zu spielen. Also ich glaube auch im Radiokulturhaus gab es Dinge oder im in, in, in Pogginbass. Ein bisschen haben sie mir bei der Sache auch so nicht leid getan, weil die Situation einartig ist zu spielen, ohne dass da jemand ist, der der reagiert. Aber wie schon gesagt, man, man muss sich natürlich in besonderen Situationen was einfallen lassen. Ich habe diesbezüglich noch Nichts gemacht. Ah, eine, eine Kleinigkeit vielleicht, statt dem, statt dem Album. Natürlich, nachdem wir jetzt unser Album nicht aufgenommen haben, haben wir, die Edith Letten und ich so ein, ein Co-Video, wie sie sich nennen, gemacht, um ein Video einfach von uns online zu stellen in der Situation, dass sie in Kanada spielt und ich hier. Ich habe jetzt quasi einen, eine neue Sache am Laufen, die, die ich in der Situation gar nicht so schlecht finde, <lacht> mit einer Flamenco-Tänzerin, die, das ging eigentlich von ihr aus, dass sie auf der Straße spielen möchte. Und ich habe gedacht, das ist in so einer Situation eigentlich eine gute Sache, weil wir können unter Umständen eh nicht in lokalen Spielen, man weiß nicht, wie lange die Leute fühlen sich, nicht alle Leute fühlen sich wohl in, in geschlossenen Räumen. Und so kommt die Musik zu Leuten, die ja auch nicht aufs Konzert gekommen wären, sondern die einfach vorbeigehen und ähm, kurz vielleicht stehen bleiben und was sehen. Ähm, und das ist vielleicht jetzt am ersten so meine Reaktion auf die Sache. Ich hoffe nach wie vor, dass wir spielen können. Ich hoffe nach wie vor, dass die Konzerte, die jetzt noch nicht abgesagt wurden im Herbst, dass die stattfinden, auf mehr oder weniger normale Art und Weise. Wenn dem nicht so ist ja, dann glaube ich, muss man, muss man weiter überlegen.
0: Hast du auch irgendwas Positives aus der Corona-Krise mitgenommen? Ja, also ich meine, man
1: hat, man hat die, die Zeit äh, zu Hause natürlich auch für die Musik und neue, neue Dinge nutzen können. Äh, ich glaube, dass uns der Perspektivenwechsel, also so, so dramatisch der ja auch ist äh, und so tragisch oder, oder schwierig, der für, für viele Personen in unterschiedlichsten Berufen ist, dass er doch ein bisschen gut getan hat, irgendwie auch. Ne? Und wie, wie bewusst einem eigentlich auch der Wert, jetzt natürlich aus meiner Sicht ist es so, der Wert eines Konzerts, eines ganz klassischen Konzerts, Musiker auf der Bühne und Leute im Publikum, wie besonders das eigentlich wieder ist oder wie froh man sein muss, dass das stattfinden kann. Wie gesagt, auf welche, unter welchen Konditionen auch immer. Ähm, natürlich ist die Situation der Künstler ist, ist verheerend. Wenn ich eine positive Sache sehen kann, dann das wird doch, finde ich, präsent waren in den Medien, dadurch natürlich, dass unser unser Metier irgendwie so getroffen ist, habe ich das Gefühl, dass man doch irgendwie beachtet wurde. Also natürlich, wie, über die, wie, wie sehr das jetzt umgesetzt wurde, wie sehr die Programme greifen. Ach, natürlich wird nie jeder tatsächlich erreicht und und kann davon profitieren. Aber doch, glaube ich, ist da eine eine Bewusstseinsbildung da, das ich schon sehr, da bin ich schon positiv, dass sich mehr Leute Gedanken gemacht haben, gesagt, es hey, geht wirklich nicht so und wie besonders ist es das eigentlich, dass, man, dass es in unserer Gesellschaft Kunst und Kultur gibt, denn niemand möchte ohne sie sein und niemand möchte einen Lockdown verbringen müssen und zu Hause hocken, ohne Film, Musik, Literatur, niemand hält das aus, glaube ich. Und das ist uns allen wohl schmerzlich bewusst geworden, aber das kann ja auch, das kann auch positive Auswirkungen haben und ich finde, dass Krisen können ja auch Ausgangspunkte sein für, für gesellschaftlichen Wandel. Krisen können auch Positives nach sich tragen. Es muss nicht nur negativ sein. Und ich finde, man kann, man kann es auch als Chance sehen man sollte auch was bleibt und sonst übrig also man kann natürlich auch jetzt nur frustriert und verzweifelt sein aber ich denke die die Chancen die, die das Ganze auch birgt und die Vorteile die es in irgendeiner Form für uns alle vielleicht doch gehabt hat muss man halt auch nutzen man muss ja mit den negativen Auswirkungen auch leben so so sehe ich es jetzt einfach
0: du hast noch ein Stück mitgebracht was ist das
1: das zweite Stück ist ein Sephardisches Lied, also ein traditionelles sefarisches Lied, das wir arrangiert haben und ein bisschen mehr mit Flamenco fusioniert haben. Das nennt sich La comida la Maniana und ist auf demselben Album von Reflejos al Aide und haben, wie gesagt, wir haben eine Fusion mit auch einem Flamenco-Stil gemacht und so ein bisschen unsere eigene, eigene Version davon aufgenommen.
0: Danke, Beate, fürs Interview und ich hoffe, du kannst bald wieder live spielen.
2: Una hora in la eine hora Una hora en la ventana, la hora